0: Amigo está de volta e nessa segunda temporada o podcast vai dar mais espaço aos personagens do esporte e da nossa sociedade, bate-papos, entrevistas, enfim, sempre fazendo esse elo entre o futebol e as questões sociais, também dando espaço para discutir tática, gestão e outros temas específicos do esporte. E nesse episódio, um personagem polêmico, inquieto, que por ansiedade muitas vezes acaba atropelando perguntas. Uma inquietude que se potencializa com o momento atual da história do Vitória, o de reconstrução. Por isso, coloque seu fone de ouvido, tome um pouco de chá com Paulo Carneiro <risos> e chá comigo. Primeiro, obrigado por me receber aqui no Barradão, já faz um tempo que eu não vim aqui, principalmente para entrevistar o presidente do Vitória, Vamos lá. e tem números que são curiosos até, você ganhou protagonismo em 91, quando você assumiu a presidência do Vitória, né? ficou até 2005, então foram 14 anos ali de protagonismo, aí depois você ficou ausente do Vitória entre 2005 e 2019, então foram os mesmos 14 anos de ausência. Aí, o fato curioso, como chega o Paulo Carneiro para esse terceiro ciclo, não sei se de 14 anos, mas esse terceiro ciclo em relação aos outros dois? Mas, mas é... a diferença entre esses dois períodos?
1: Talvez um pouco menos precipitado em certas situações, mas muito mais preocupado, porque a situação do Vitória é muito mais grave que a que eu peguei lá atrás, muito no... mais grave.
0: 91, você comparando não, mas eu com não 2019, conto 91.
1: Porque nós entramos com a Ademar em 88. A Ademar já estava assumindo o mandato tampão de Carlos Palma. Então a nossa vida foi cumprir mandato tampão. No caso de Carlos Palma, muito menos ele. Ele sempre foi um colaborador fantástico o clube. Mas o clube vivia uma crise institucional, que o Vitória trocava mais de presidente que de treinador. Parece que nos últimos anos isso se repetiu, né? Em seis anos, cinco presidentes. Então. Essa é uma marca no Vitória que não aconteceu comigo. Eu fui presidente de 91 a 2005, sem nunca ter renunciado, a não ser em 2005, com o rebaixamento. Que eu saí por iniciativa própria.
0: Nesse, nesse período é, de 91 a 2005, comparando com agora, claro, é, as coisas mudaram, são situações totalmente diferentes. O Vitória está muito mais estruturado. É, e muito, Mogi... mais,
1: muito mais endividado
0: muito mais endividado. Até porque o, o futebol ele cresceu muito como negócio e, obviamente, os, o, as receitas e despesas aumentaram bastante nos últimos anos. Né?
1: Mas não foi o caso do Vitória. O caso do Vitória aconteceu mesmo de forma mais grave de 2017 para cá.
0: Nesse, nesse período de... de é... Moderno Vitória Moderno, né? que você passou por, esse, por essa transição E fez parte dessa transição Mas eu acho que o Vitória Moderno,
1: é eu vivo corrigindo as entrevistas Porque eu conheço a história, me perdoe Apesar de você ser uma pessoa muito antenada O Vitória Moderno É o Vitória S.A Que anteveu a própria história Do futebol brasileiro Sendo o primeiro clube empresa Em 2000 Há 18 anos atrás O Vitória já era o que se discute hoje então, Vitória foi moderno, com eleições pelo Conselho de Administração, com abrigo a uma lei federal, que é a lei das SA, desde 12 de junho de 2000. Então, Vitória é moderno há muitos anos. Agora, quando ele retornou a ser clube, ele retroagiu a sua própria modernidade. Ele, ele, ele ficou velho de métodos, de hábitos. Voltou a ter presidente a cada.. Voltou a ter presidente a cada.. a cada três anos, né? E esse é o grande risco da gestão esportiva profissional.
0: Você acha que o Vitória está um passo atrás, ou alguns todos, passos atrás todos, em relação a 2005
1: por todos exemplo? Os, claro. Não, deu, claro. Quando o Vitória deixou de CSA, o Vitória deu um passo atrás, não? Deu vários passos atrás. Tanto que agora vai voltar a CSA. Entendeu? É.
0: Você é, um dos, você é um dos dirigentes do futebol brasileiro que defendem essa questão do clube empresa. Eu não Mas defendo. Tanto, tanto, que a, tanto que o Vitória S.A. foi pioneiro Eu não nisso. Eu
1: defendo. Eu pergunto a você, quais são as ligas mundiais de futebol extremamente rico que tem clubes sem ser empresa? Você conhece alguma? Eu não conheço.
0: É, tem, vamos, vamos lá. Com relação a, ao próprio Vitória, que passou por esse período de, de S.A. e que viveu... É, viveu ali um momento de. A resultado de, de ápice. técnico
1: não tem relação direta com a estrutura social. Porque um dia você ganha, no outro dia você perde. O resultado técnico não tem relação com isso. Agora, se ele se, se ele se perdurar, aí você vai buscar os motivos, de repente pode estar aí, mas não foi o caso. Porque
0: existiu uma discussão muito grande, porque o Vitória S.A. acabou sendo colocado de lado depois de 2005, é, criou se uma não, criou dívida muito grande. É, não, no a clube. dívida
1: foi do clube. Não e foi, foi transferida
0: a. para a S.A., teve aquela é, questão da auditoria...
1: Dá. O Vitória até 2009 foi a S.A., ou você não sabe?
0: Sim, mas a, a questão é que depois se colocou que o, o Esporte Clube Vitória transferiu as suas dívidas para não. o Vitória S.A. O problema é que, que, teve, um ficou, é que teve, um no...
1: teve um dirigente aqui, que eu chamei de Mágico de Oz, que ele amanheceu em 2010 dizendo que o Vitória era um clube saneado. O que é que ele fez? Ele deixou o passivo na S.A., e pegou o clube e transferiu os ativos para o clube. Como esse clube não tinha dívida, porque eu paguei ela lá em junho de 2000, que teu Vitória todo. Pouca gente sabe disso. O clube, quando a gente virou SA com sócio, o clube ficou sem dívida nenhuma. Eu fiz questão de pagar tudo, todo o passado do clube. E durante 10 anos, esse clube, como não tinha receita, também não tinha despesa. Ele ficou sem dívida. Então, quando você, você migrou os ativos da SA em 2010, para o clube, o clube amanheceu sem dívida. E esse foi o discurso colocado na mídia, nas empresas de consultoria. Né? Vitória não tem dívida. Mentira, a dívida está na S.A.
0: E ela está até hoje? Não, como... Vitória
1: como... só tem uma dívida na S.A., que é a dívida do Profute, financiada em 20 anos. Portanto, Você... a situação do Vitória S.A. hoje é privilegiada.
0: Você assume esse desafio, claro, de pegar um Vitória numa situação é, econômica é, muito difícil e fala ao mesmo tempo nessa questão da volta do clube-empresa. E até se discutiu na mídia essa semana que alguns investidores procuraram Vitória não, até para fazer uma parceria.
1: Não, não são investidores, são operadores que procuram, me procuram todo dia. E esse apenas ganhou uma notoriedade. Toda hora eu tenho aqui candidatos a isso e aquilo e eu, eu os rejeito quando não, não tem minimamente é, propostas que interessem ao clube. Esse, esse modelo é ou
0: de uma... negócio interessa o Vitória para você? É,
1: tudo depende. Tudo depende. Vitória, hoje precisa de caixa. Se aparecer alguma coisa que não mexa, que não dilapide o patrimônio do clube e que seja uma coisa que a gente tenha controle, será bem-vindo. Quando a gente perdeu o controle, não, tem, não será bem-vindo.
0: Porque existe essa discussão, inclusive o Figueirense é um grande exemplo disso, né? O Figueirense da, da... é diferente. Não Figueirense... é o mesmo modelo de negócio?
1: Negócio completamente diferente. O Figueirense foi arrendado. O Figueirense... Aliás, o Figueirense é arrendado há mais de 30 anos. Era a família de Paulo Prisco Paraíso, um advogado, que durante anos arrendou o Figueirense e administrou bem, preciso dizer. Inclusive o pai dele é rubro-negro, porque o Vitória tem uma historinha no Figueirense e inaugurou o estádio do Figueirense em 1952. Então, a família Prisco Paraíso, todo mundo sabe, na Bahia, que tem um braço na Bahia. Esses caras durante anos administraram muito bem o Figueirense. Essa última experiência aí que foi um fracasso.
0: Dentro desse, dessa, dessa conversa de é, clube empresa, para você, qual é o modelo de negócio ideia hoje no futebol brasileiro? Clube-empresa. Não, não, não existe modelo de
1: negócio. Quando você comparação. vira empresa ou você não vira empresa, não tem modelo de negócio. O negócio é o mesmo, eu vendo jogador, eu atraio patrocínio. Os produtos são os mesmos. A forma é o seguinte: a instituição-empresa tem dono. E a instituição que não tem empresa não tem dono. Essa é a diferença básica. Então a instituição sem dono não atrai investidor pode atrair arrendatários. Mas investidor, não.
0: Mas o modelo associativo, ele permanece o mesmo? Claro, o, não, o torcedor não, continua claro, participando? Tem do...
1: sócio no Manchester, tem sócio no Liverpool, tem sócio em todos os clubes e empresas do mundo.
0: Decidindo o presidente?
1: Decidindo o presidente, com... não. É, então, é isso que muda, no caso? Claro, mas não é modelo. Isso não é modelo, isso é estrutura social, não tem nada a ver com modelo de negócio. Certo? E esse modelo é que fez o Vitória estar tá vivendo essa crise. E o futebol brasileiro todo. Ele está todo endividado, cada desse modelo? Porque a cada três anos entra um poeta para dirigir um curso de futebol que nunca dirigiu na vida. Ou o último era um poeta? Era um poeta, um sem noção, desculpe. Certo? Gostaria de dizer a ele, estou mandando o um recado, eu não falo da desonestidade, eu não falo nada disso.
0: Está falando de Ricardo Davi. Estou falando de Ricardo
1: Davi. É. Ele é um sem noção, ele não tinha nada que bater aqui. Não conhece nada. Aí passou uma semana no Flamengo e acha que conhece tudo. Então, esse é o modelo de cada três anos, eu pergunto a você: se eu não for para a reeleição e perder a eleição, pode ser que entre um, 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 um conselheiro mais antigo, mais experiente. Mas será que ele está? O fato de ser mais antigo não quer dizer que seja mais moderno. Será que ele está preparado para isso? Então, o clube vive esse risco. Os clubes de empresa, o cara é dono. Quem perde é ele, não é o sócio. Quem perde é ele. Entendeu? Mas
0: como você vê a, a recepção do torcedor com relação a o esse O torcedor tipo de quer que o time ganhe. Mas o torcedor também quer participar. Não.
1: Do... O torcedor quer que o time ganhe. Percebe que o torcedor não participa, Quem participa é o sócio. Diferente. A maioria não é sócio. Em clube nenhum. A minoria é sócio. A maioria é torcedor. O torcedor é que conta a maioria, embora não represente a instituição. Formalmente, quem representa são os sócios. Corrigindo as coisas, fica mais clara. O sócio pode ter um interesse político. O resultado você conhece. Certo? Os interessados aí. Certo? Foi que deu Vitória. Quando apareceu correntes eh, com viés políticos dentro do Vitória, deu o que deu. Certo? Com com dono não dá.
0: Mas eu acho que, assim, eu, eu presumo que você defenda que um líder dentro do clube, seja nesse, Eu nesse, modelo, nesse modelo de negócio, é, ou nesse modelo associativo, ou enfim, no que o Vitória hoje é, de, com o estatuto atual, de ser um rubro negro, ser o, o presidente ou o CEO, enfim, o que, o que comanda o, o clube. Ah. Né? E dentro do Vitória... O torcedor não ter, vale nada isso. Mas dentro da torcida do Vitória você pode encontrar é, pessoas não que têm essa capacidade. Desculpe,
1: não vai encontrar. Hoje então. Nem vou... você, nem ninguém. Porque nunca trabalharam nisso.
0: Mas hoje então o ideal é você ter alguém especializado. O ideal especializado é que o clube futebol...
1: tenha gente que, que cuide do seu patrimônio, que faça um, um clube forte, para ter um time forte, certo? E, e, e os resultados apareçam para a alegria dos torcedores. Eu vou dar o um exemplo do Milan: que é clube mais popular na Europa do que o Milan? Só olhar. Certo? Quem dirige o Milan hoje? Quem é o dono é, do Milan?
0: É uma empresa que Um não, chinês. Não é uma empresa da, da Asiática. Aí ele né? tá e, lá no...
1: Inclusive, inclu...
0: vários clubes italianos. Ele está lá no
1: estádio de olhinho apertado, você acha que para o torcedor se importa? O torcedor quer ver o time dele, crescendo, como está crescendo, se fortalecendo. Na época de Berlusconi, ele era dono também. Era Finiveste, tá certo? E o clube ganhou tudo.
0: Mas não será porque a Itália tem um modelo diferente, é, político tem, até de, de, de capital a estrangeiro? A não. gente sabe que no Brasil é um pouco diferente é, da Europa não, nesse sentido. Isso,
1: quando você mistura política, é um desastre total. O que, é que tem a ver político com vitória? Nada. O que é que o governo da Bahia influencia na vida do clube? Nada. Pode até ajudar. Certo? Mas não influencia em nada. Nada. Certo? Na Itália, a mesma coisa. Os na Itália. No caso, o era um político. Como eu também já fui para trazer algum tipo, na época o Vitória estava em construção, para tirar o lixo daqui, etc., etc., fui para a política para isso, tá certo? E dar representatividade ao clube, mas não necessariamente precisa ser um político, não é verdade? O importante é que seja um cara capaz e de entender que isso aqui não é dele, porque o problema dessa estrutura é que o cara consegue aglutinar sócios e acaba se eternizando no clube, duas gestões, aí bota um outro para o lugar, o Atlético Paranaense é assim né? E é um clube de sucesso Desde 95, Que é o mesmo dono Entre aspas né? Então, A realidade é que A continuidade com competência É o melhor modelo é? Agora A mudança Sem saber o que vem por aí É o grande risco das instituições no Brasil Por isso que os clubes estão aí Com essa dívida, porque o cara entra, o dinheiro não é dele se ele deixar o clube endividado, ele vai embora, paga a dívida? Não. Fica para o próximo. Fica para o próximo. E as dívidas vão crescendo. Certo? Então, os sócios têm que ter responsabilidade e entendimento do seu papel no processo. O momento é de modernidade do futebol. Certo? O futebol moderno precisa ter os clubes se tornarem sociedades empresárias, certo? para que você possa ter responsabilidades, e, e, e possa ter competência na gestão. Eu não compro nada se eu não tiver competência para administrar. Então, essa já é uma base. Agora, o cara que entra, que não tem competência nenhuma, e vai sair, não vai deixar, e não vai assumir responsabilidade nenhuma. E aí? Porque a, lei não, a lei do passado já dizia que, se, que o presidente botava seus bens. Depois, alteraram a lei em, em março de 2011, a lei 12.300, tiraram isso. Certo? Para livrar os dirigentes da responsabilidade civil. Não, fica aí. Né? O Fluminense teve um neurocirurgião à frente dele. O Botafogo teve um dentista. E o resultado qual é? Você conhece lá os números? É isso que dá.
0: Hoje o Vitória ainda é esse modelo associativo.
1: É. Né? E... Era não. O Vitória tem empresa. Está é, autorizada.
0: tudo Mas o estatuto do Vitória prevê
1: que o... O estatuto o, o, do clube.
0: Exatamente. Nesse a sentido, empresa tem
1: outro estatuto. Nesse
0: sentido, a participação do torcedor é, do sócio na, do sócio na, na eleição... Do, tanto do conselho quanto do é, diretor é quanto deliberativo é, é esse. É o modelo. Durante o ano, você até se mostrou é, empolgado com a associação do torcedor, teve uma associação em massa ali no início Eu não me do seu me mandato. Empolgado.
1: Mas Essa, depois se
0: decepcionou esse... um pouco porque de... é, caiu
1: esses Eu números. Eu né? decepcionei, né? O sócio do Vitória tem que entender que clube forte é com um time, time forte é com clube forte. E o clube forte, a receita que o Vitória como o Vitória perdeu muita receita, a receita que o Vitória tinha em mãos eram os sócios. E eles, depois do entusiasmo inicial da minha entrada, achando que eu tinha a varinha mágica, para transformar o Vitória num grande time, que só pensam no time. E com um clube em frangalho, você nunca vai ter um grande time. E você só vai ter um grande time quando o clube estiver estruturado. Por isso que eu trabalho pensando sempre em estrutura, em clube, nunca em time. Time é consequência.
0: Você, você encontrou gargalos nesse, nesse plano de sócio do Vitória e isso também dificulta não, essa questão do, não, do pagar em boleto, não, que isso aumenta não, a diferença? O Bahia qualidade tem 44
1: mil sócios paga em boleto. O risco existe. Quando você paga em boleto, o torcedor vive do resultado, infelizmente, por falta de mentalidade associativa. Né? E quando o time perde, ele deixa de pagar o boleto. Quando, ele é, quando é no cartão recorrente, ele, não, ele, não, ele, já, ele já comprou por um ano. Como é na Espanha. na Espanha, o cara compra os ingressos com um ano de antecedência. Então, ele não está efeito às intercorrências do jogo. No Vitória, como no resto do Brasil, tem essa situação.
0: E você acha que isso deve ser mantido? É uma, é, uma, é, é, é uma, prática. Porque, porque a gente vê hoje... É, vamos lá, o Vitória vai disputar 2020 a Série B. Tem essa questão das cotas de televisão que hoje já não são é, já tão não são, importantes... Não.
1: Não são, é, não, são, não, são. não
0: são Não são o topo da, da pirâmide econômica do Vitória por, por conta do valor Mas que é tá muito baixo.
1: Está no topo. Eu não tenho nada Mas maior com é é muito... isso.
0: Isso mostra, então, que a situação é bem crítica. Eu acabei Mas de dizer. A, a, a questão do plano de sócios pode até ultrapassar. Pode não, é, no, o plano de sócios podia anual. resolver a
1: vida do clube. Eu, quando lancei aquele plano de 40 mil sócios, daria ao Vitória 2 milhões e meio de receita. Com 2 milhões e meio de receita, o Vitória subiria tranquilamente. Porque tem mentalidade esportiva para isso. É. Mas, infelizmente, o, o torcedor do Vitória ele é assim.
0: Né? E, e fazer, e fazer esse, esse plano de sócio ser, o principal, é um a principal receita, não é o grande desafio?
1: Isso é um processo. Que passa pelo time, passa. Infelizmente é assim que funciona. Certo? Eu não concordo com baratear preço de plano para atrair o sócio que daqui a cerveza ele vai sair de novo. No meu caso, o do Vasco. O Vasco fez um plano só com os, os títulos que não dá acesso ao estádio. É bom que seja dito. E o ticket médio ficou em 15 reais. Ele faz esse movimento de 100 mil sócios para arrecadar 1 milhão e 200, 1 e líquido. Será que vale a pena? E daqui a seis meses volta ao preço normal. Quantos vão sair? É tudo boleto.
0: Vai vir uma evasão grande. Claro. E como aconteceu Eu acho, que com o próprio claro, Vitória? o cara ano. se
1: acostuma com pouco. Não aceita que aquilo for uma promoção. Ele não vai aceitar a recuperação daquele valor. É. Eu penso assim.
0: E essa tentativa de ir para a Fonte Nova foi nesse sentido? De, de fortalecer a Foi uma a associação?
1: novidade. Nós imaginávamos que a vitória estava num momento bom no time, sete partidas sem perder. E quando surgiu a Fonte Nova, foi aquele, aquele movimento de, de aquecimento. Perdemos do Guarani uma vez fez assim, você vê como o resultado influencia no torcedor do Vitória.
0: É baixou mais de 50% o, o, a ida do torcedor para o estado. Aí eu
1: tive prejuízo em dois jogos, eu não tinha dinheiro para pagar, tive que recuar.
0: Mas o recuo foi justamente por conta por dessa, conta financeira. dessa, dessa claro, queda?
1: Claro. Não vou endividar o clube, eu estou trabalhando para pagar a dívida e vou endividar o clube.
0: Isso, isso, isso significa que o Vitória vai começar 2020 no Barradão, porque a, a gente sabe que vai as competições começar, do não. primeiro semestre são deficitárias
1: também vai no jogar sentido de público. No Barradão. Não tem chance de jogar na Fonte Nova.
0: 2020, então, Vitória no Barradão. No Barradão.
1: Nem jogos pontuais na no Fonte Nova? Nenhum pontual. Nem ponto e vírgula. Tudo no Barradão. Estamos arrumando, setorizando, tudo lá.
0: Você... Pode ser
1: pitua sua, alguma assim, mas continuava não.
0: Continua então. E o contrato tá
1: tá em vigor ainda? Não, não né? está mais. Está suspenso então. Já estamos fazendo uma, um destato amigado.
0: Você... interessante que você começou é, quando você chegou ao Vitória e reassumiu a presidência, era o Tencati como, como técnico, e aí depois ele acabou saindo você trouxe o Osmar Lóis passou pelo Amadeu e chegou no Geninho é, o que a gente identifica de fora é que o Vitória percebeu que precisava de um treinador mais cascudo para o momento que o Vitória vivia você entrou com a ideia de ter um time é, com a mentalidade mais jovem, no sentido, não no sentido de idade, mas é, no sentido mesmo de, de jogo, é, com o Osmar Lois. E mudou essa ideia com o Geninho? Ou... O Nada que aconteceu de... nesse percurso bem, que você tá chegou com o um cara fora, mais que Você
1: está totalmente equivocado. Nada a ver. Eu fiz o time que era possível fazer, sem nenhuma preocupação de idade. Meu projeto de, de clube, nós estamos implantando agora.
0: Mas fala mentalidade de comando também.
1: Não, 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 não desmerecendo o Geninho mim, que fez não o melhor é, trabalho não, não, três. não, tem a idade não... O cara mais jovem não quer dizer que ele tem menos comando do que o cara mais velho. Eu conheci gente velha que me esperava para eu dar o banco de reserva. Então, não tem nada a ver. Certo? E Geninho tem uma visão moderna do futebol, para quem não conhece. Toda a equipe que trabalhava com a Ramalho está servindo a Geninho. Não mudou nada, os hábitos, a maneira de treinar, não mudou nada. Mudou, ele é como se fosse assim o manager de uma equipe jovem, né? com modelos de trabalho bem atuais, bem modernos. O problema é que o futebol só se analisa o resultado. A mídia é igualzinho o torcedor, só analisa o resultado, até porque falta a capacidade de analisar o jogo, porque não vive os treinos, não acompanha, não vê nada. Fica de achismo. O futebol é um processo, certo? O mérito de Amadeu e de Osmar Lossi é o mesmo de Geninho, na minha visão.
0: Mas por que eles não continuaram? Você, inclusive, defendeu porque, que... Porque que, o
1: processo é assim.
0: Que tinha que começar e terminar que o processo. Não,
1: eu, já, eu, eu caí para a terceira edição assim. É isso, então, você então, defende Mas isso. eu não vou cair duas vezes, porque eu não sou burro. certo? Então, eu tenho um processo. O processo passa por gestão e resultado. Você tira um, um, um treinador quando ele perde o comando do grupo ou quando os resultados ficam insuportáveis. Isso vale para qualquer lugar do mundo. Eu fui com o Amadeu, achei que os resultados começavam a cair, quando eu perdi do São Bento, troquei. É Uma decisão pessoal, certo? puramente pessoal. Mas o, o, os números de Amadeu falam do, do, da capacidade dele de gerir o Vitória. Né? O número dele é superior ao de geninho. Ele,
0: ele não caiu pelos resultados, então?
1: Ele caiu também pelos resultados. Os Malossi foi o mais sacrificado, porque foi quem montou o time na pré-temporada da Copa América. Esse caiu pelos resultados. Esse caiu essencialmente pelos resultados, não pela sua capacidade, que é indiscutível. Sabe? Indiscutível. É unanimidade dentro do clube. Sabe? Mas os resultados não vêm, porque o futebol é um jogo. O futebol é um jogo. Então, é, toda a montagem, toda a preparação física da equipe, tática, tudo foi a Malossi que fez. Certo? Só que o futebol é um processo. Certo? A Ingenio chegou com toda essa estrutura já funcionando, certo? E ele deu o quê? Aí sim, deu a experiência, o vestiário, certo? Ele tem um grande comando de, de, de jogadores, de, da, é a característica dele. E, e, e veio na hora certa, sem dúvida que veio na hora certa.
0: E você pensa para 2020, você também, claro, tem essa, essa participação na, na, na ideia de jogo, né? É até um, um, uma, uma logomarca, né? um, um slogan seu, ideia, a ideia de jogo de ter uma equipe mais jovem, no sentido até de idade também, e resgatar um pouco a essência do que foi o Vitória, Não, a Vitória há só alguns tem um caminho. anos atrás.
1: O Vitória só tem um caminho, dois terços do time feito em casa. Não tem outro caminho.
0: No sentido no sentido. Todas as vezes que, sentido que o Vitória fugiu desse
1: caminho, se deu mal. Porque esse caminho reduz custos e gera ativos. E você fortalece a base, então você tem os, os, o trinômio, fortalecer a base, é, reduzir o custo do profissional e gerar ativos de caixa, com a venda de atletas ocasionalmente.
0: Então se você tem um elenco de 30 atletas, você pretende ter 20, 20 jogadores da,
1: da base? É, hoje eu só tenho 12.
0: Nessa, nesse momento que Vitória vive, nessa pressão por volta à primeira divisão, e até por conquista de títulos, Vitória passou aí dois anos sem conquistar um título até no profissional... É, essa, esse, esse passo pra, Já para 2020 É um risco muito alto? É um preço que você pode pagar que
1: Na vida Quando você sai de casa Você já assume riscos sabe? Futebol é um, é um negócio de risco e, e é uma atividade de longo prazo Então é, não, tem, não tem Outro caminho O Vitória tem um modelo Que, que já mostrou que, que sabe fazer Vai voltar a fazer.
0: E é uma, uma questão que também se fala muito no, pelo próprio torcedor, né, para 2020, que é a o vitória priorizar um pouco mais também as competições do primeiro semestre. Porque
1: a gente sabe que não tem, a
0: Série B do campeonato Brasileiro... você entra Isso não é verdade. Se você não é verdade. Entra Eu bom. não
1: priorizo nada. Todas têm prioridade. A vitória entra para ganhar todas. Não mesmo, tem mesmo no
0: estadual, você tendo, claro, um calendário muito apertado é, o e vai, jogar vai ser disputado com o meu
1: sub-23. Nunca mais o Vitória vai jogar no Baiano com o profissional, pelo menos enquanto eu for presidente.
0: Nesse modelo de calendário, você já defendeu, inclusive, que o Campeonato Baiano é um, um gargalo absurdo. No, Deixou de ser, no porque no eu não uso
1: mais o time profissional.
0: Então, o, a, o Campeonato Baiano para o Vitória não...
1: Claro que é, é importante. Eu Nesse, vou ganhar para o Sub-23.
0: Se o time começar a tropeçar no Campeonato, vai, vai continuar até o final claro, dessa
1: forma. Sem dúvida. Porque Eu a tenho gente... política.
0: É, eu, e, claro, eu tenho que fazer essa comparação porque esse ano o Vitória tentou também começar dessa forma e no quem? primeiro jogo... Quem que tentou? O Vitória, o Vitória, era tipo, o, era o Ricardo Vitória. Davi. Eu tenho que fazer essa ah, comparação. Tá de
1: brincadeira. Pô.
0: Eu tenho que fazer essa comparação tá porque o Vitória já começou... Ele nem sabia
1: o que é isso, ele nem sabe como é que faz isso.
0: O Vitória começou o ano é, com a ideia de jogar com o Sub-23. Mas ele não
1: é gestor, ele não... E quando o existe...
0: mudou a história. Né? É.
1: No, comigo vai ter bavi e não vai mudar. É. E eu não vou abrir mão disso aliás, o Bahia está no meu caminho também, o Bahia só vai jogar com o sub-23 sabia? De acordo feito entre os dois clubes Nós não é, e o nós...
0: Guilherme então começaram sobre, sobre isso, independentemente do estamos que acontecer alinhados. de resultado vai ser assim até o final,
1: exatamente, eu vou assim espero que ele cumpra também, porque é bom para nós ele tem, um, nós temos o um entendimento que o campeonato Nordeste tem que dobrar de datas, então para o ano a gente não disputa mais esse campeonato nesse modelo e também estamos alinhados nisso nós vamos disputar um campeonato de fevereiro a junho baiano.
0: O time feminino também volta em janeiro?
1: Não sei, feminino eu não sei. Não se acha que volta em janeiro. É o que porque... for obrigado a jogar, nós vamos jogar.
0: Até entrando nessa questão rapidamente, é... você é um cara de personalidade, tem suas posições firmes e uma dessas é, criou-se um ruído...
1: Né? Que ruído pela mídia. Sim, o mas não.
0: você disse que o time feminino Não deveria treinar no Barradão Que de... é. iria buscar um lugar Para o, o, o feminino treinar Porque
1: é, o Barradão porque eu, não é o... Conhecia o, eu não conhecia todo o ambiente aqui Hoje eu não vejo problema que treine aqui Desde que treine lá em cima Na área da base Aqui é só o profissional E antes treinava aqui também Não treina mais
0: você, você fica, fica chateado em ouvir essa associação com o machismo, por exemplo, ah, com relação é a isso? É uma
1: engraçada desses idiotas. Eu ligo mais nada para isso de machismo, essas bobagens. Hoje, esse negócio do politicamente correto, você não pode xingar ninguém, você não pode falar ninguém. Eu xingo qualquer um, qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito que eu quiser. Estou nem aí para isso, isso, vê então isso machismo, como Você
0: não machismo, vê isso, machismo, então, como um atitude de machismo? não tem...
1: O problema é que eu não tenho dinheiro para ter uma, um departamento que só dá prejuízo, porque não tem ainda geração de receita. Vai ser um dia. Eu acho que o futebol feminino está crescendo. Então, está montando uma academia aí desde cinco anos com mulheres também. Então, não temos essa bobagem. Certo? Agora, a mídia que não gosta de mim, acha qualquer tipo de, de oportunidade para ficar falando. Né? Porque o problema é pessoal, não é institucional.
0: Você se incomoda com essa, todas essas críticas? Eu me incomodo? Ah,
1: ah,
0: por exemplo, eu faço algumas, você sabe disso. Mas, é, você é torcedor é na, do Bahia,
1: é mas, por isso que você faz.
0: Eu nunca trabalhei lá, por exemplo. né? Eu nunca vesti a camisa do, do Bahia. Uh -huh, mas pode mas, falar,
1: você é um torcedor do Bahia que eu respeito.
0: Sim, mas de qualquer forma, você é, tem utilizado, por exemplo, as redes sociais para de usar... muito tempo. Você anunciou agora, recentemente, inclusive... Ah, a nova eu vai continuar
1: anunciando. Essa, essa questão... Mas para ficar e, discutindo em grupo, tô fora. Esses,
0: esses, esses ruídos, e, e quando eu falo comunicação, não é comunicação, assessoria de imprensa, não. Eu falo que a assessoria, inclusive, é muito bem feita no Vitória. Eu falo comunicação institucional, na relação da, do clube com o torcedor, a ah, relação do clube com a imprensa. E, 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 e aí se personifica um pouco a sua imagem com relação a isso, porque você usa as suas redes sociais para... Colocar as ações do o Vitória. O
1: presidente do maior país do mundo, e o mais democrata, faz a mesma coisa que eu. Você então, acha isso... Então, então... Frescura. É, a crítica sobre isso, eu só tenho o um nome, frescura.
0: Não, porque assim, fazendo uma conta de padeiro...
1: Frescura. O, o Vitória,
0: Vitória tem... Mas um, o Vitória hoje tem é, redes sociais com tem. inúmeros tem. seguidores, é. muito maiores... É. É. É, é, a quantidade é muito maior do que o seu perfil, por exemplo. É, Você fala para menos pessoas, mas eu entre aspas. Faço,
1: mas eu, o regime é presidencialista, não esqueça nunca disso. Portanto, tem horas que eu quero anunciar no meu perfil o anuncio.
0: Então, assim, goste dois, ou não goste. 2020, então, o torcedor da vitória precisa seguir o perfil do Paulo Carneiro para poder. Mas
1: eu não tenho três nenhum nesse perfil, eu não tenho três comercial, não tenho três nada. Eu gosto do Twitter, sabe? Sim. E, e, e uso. E às vezes não uso, não acho isso importante nem relevante. É isso, não acho isso, só é frescura mais importante e relevante, quando eu, posso, quando eu posso, sempre que a gente a maioria das informações sai pela assessoria de imprensa, pelas redes sociais, claro.
0: Uma questão que me traz curiosidade também, como você enxerga essa, essa questão de posicionamento político dentro do futebol? Você já foi deputado... Eu acho que a
1: política tem que estar a serviço do futebol, e não o futebol servindo a serviço da política, e, é e, uma diferença e, muito clara. E a
0: questão de ideologia, ela interfere dentro do, do ah, clube? Claro
1: quando o cara traz ideologia política para dentro do clube, começa a fazer empreguismo como tinha aqui, certo? pessoas sem nenhuma qualificação que tinha emprego aqui, porque querendo transformar isso igual o Estado brasileiro inchado. aqui eu já mandei embora 70 pessoas, 70, e o clube está ótimo,
0: não, eu falo com relação à ideologia mesmo, não, é ideologia não, mesmo. Na, não na prática. Eu falo... é aqui
1: aqui, aqui tentou-se criar comissões, rapaz, como se fosse a Assembleia Legislativa, como se fosse Câmara Federal, não tem as comissões? Aqui queria-se discutir comissões de futebol, comissões de não sei o quê. Isso é um absurdo, rapaz, e, e tudo, muito deles pago, aqui tinha ouvidoria de não sei o quê, tinha diretor, de não... aqui tinha tudo, secretário de tudo, menos de, de, de conhecer do negócio e o Vitória virou o que virou né em, em seis meses detonou 30 milhões né fora os jogadores as mais contratações né então futebol é um clube um clube como o Vitória tem que ter uma estrutura administrativa enxutíssima para poder ter gordura para gastar no futebol quando ele for rico um dia quem sabe ele possa ter uma estrutura mais organizada onde as pessoas por exemplo aqui não tem diretor de futebol você reparou sim quem é que faz Quem Você
0: é o assume a. a porque você função? acha que
1: eu acho isso bom, trabalhar, viajar, fazer tudo e ver treino, porque eu não tenho dinheiro. Aí o que é que eu faço? Eu me sobrecarrego para o bem da instituição. É assim que eu penso. Então, Vitória, hoje as estruturas, e cada vez mais eu enxugo mais. Acabei com o departamento médico, que tinha da base, acabei. Hoje é um departamento médico só centralizado. Vitória aqui, Vitória, aqui chegou a ter 12 médicos. Eu trabalhei com quatro, na época mais vitoriosa da história do clube, eu encontrei doze, nada contra os médicos, estou falando do sistema. Né? Por quê? Porque ninguém fazia conta, porque aqui tinha, quando fosse um clube rico, sabe? um clube rico, sabe? os empresários aqui ganham comissão de 10%, né? sobretudo, negócio feito com dupla comissão, você ouviu falar em dupla comissão? Aqui tem, o negócio de Cleiton e pagou comissão a dois empresários. Meu amigo, o clube é a conta, a conta chega. A conta chega, dentro de campo e fora de campo. A conta chega. Agora mudar isso exige o quê? Perseverança, trabalho, sistema. Estamos implantando um programa esportivo do clube. E o grande desafio é fazer com que esse programa esportivo não seja afetado pela falta de dinheiro. Porque se você perder o, o, o programa esportivo, aí você vira um clube, eu não vou citar nomes, um clube pequeno, que já foi grande em seus estados. O Vitória não pode perder o seu programa esportivo, que faz com que hoje eu ainda consiga tirar 12 jogadores e botar um profissional. Esse programa vai fazer o Vitória voltar a ser um clube rico, um dia, se a gente tiver paciência e perseverança. Mas está longe não, está Eu posso... Eu acho que esse ano, se tudo der certo, até março, o Vitória é um clube em, em franca, é ebulição de crescimento.
0: Mas, ao mesmo tempo, o Vitória também trabalha questões sociais dentro do próprio clube. A gente já viu algumas ações feitas até pela sua gestão. Hum, faz com parte relação... do programa de comunicação. É, e, a, e a gente vê grupos de torcedores, não é só no Vitória Hoje, no Brasil inteiro, grupos de torcedores é, de esquerda, de direita, LGBT, é. etc. Como, como você enxerga isso? Você eu tem um posicionamento enxergo, bem definido não, e suas redes sociais deixam isso muito bem claro. Não
1: reconheço ninguém. Nem a esquerda, nem a direita. Só reconheço o torcedor. Não reconheço ninguém. Só reconheço es... Eu só reconheço o torcedor. Eu não reconheço torcida organizada, eu reconheço grupos de torcedores.
0: Mas você é, é extremamente se, favorável se, a que isso aconteça, Não tem problema esses nenhum, movimentos. problema
1: nenhum. Desde que chegue dentro do Estado e se comporte direito, certo? Por exemplo, ah, Paulo vai botar a cadeira no barradão. Ah, no lado da, da imbatível não vai ter cadeira. Vai ter cadeira sim. E não vai quebrar. É uma questão de educação. Nós temos que educar o nosso torcedor para parar com esse esse antagonismo dentro dos estádios, essa intolerância dentro dos estádios, essa mentalidade muito democrata que está fazendo com que esses estádios virem palcos de violência, onde o torcedor do Palmeiras não pode ir no estádio do Palmeiras sem a camisa do Palmeiras, é como se fosse uma militarização, é se no Palmeiras, o cara não for contra o Palmeiras, ele apanha, porque o cara acha que ele não é Palmeiras, mesmo que ele diga que é, porque para ser Palmeiras tem que comprar camisa, essa intolerância é que nós temos que combater dirigentes e mídia, certo? Então aqui vai ter cadeira. Se quebrar a cadeira, vai pagar a conta, certo? Vamos dar tratamento igual e respeitoso a todos e todo mundo tem que se educar para respeitar a instituição. Aqui tem que vir crianças de 5 anos, de 3 anos, de 4 anos, idosos de mais de 70 anos. Todos têm direito ao mesmo espaço de assistir torcer pelo seu clube, Certo? Grupos de torcedores que respeitem a instituição serão muito bem-vindos. Torcidas organizadas no Brasil virou sinônimo de quê? De intolerância e violência e terrorismo. Aqui nós não vamos admitir. Nunca. E eles me conhecem e sabem disso.
0: Para finalizar, os próximos 14 anos vai passar aqui no Vitória? Não. Nesse ciclo de 14 claro, aí não, vai...
1: Claro que não. Claro que não. Mas eu espero sair do Vitória e deixar o Vitória melhor do que eu encontrei.
0: Paulo, obrigado por Nada. me receber, você está aí na sua correria, é. valeu, obrigado, um abraço. Agradecendo a você, claro, pela companhia de sempre. Estaremos juntos em mais uma temporada e espero que você siga esse podcast no seu agregador favorito. Pode ter certeza de que isso ajuda demais no trabalho. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.